0: Après la vie mouvementée de Kepler, et maintenant que nous avons balayé plusieurs aspects de la connaissance humaine de l'astronomie, je te propose de faire un résumé des connaissances et des inconnus. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil, à la manière d'autres astres du même type, d'autres planètes, dont certaines ont des lunes, comme Jupiter par exemple. Nous avons des formules mathématiques qui permettent de savoir où se trouvent toutes les planètes connues, leur vitesse, et nous pouvons ainsi prévoir des phénomènes astronomiques futurs. Nous avons une vague idée qu'il existe un phénomène permettant d'attirer les planètes vers le Soleil, et d'attirer les lunes vers les planètes, et de les faire tourner comme une pierre au bout d'une ficelle mais ce qui compose la ficelle est totalement inconnu. Concernant les dimensions, seules quelques règles de proportion ont été apportées par Kepler. Il avait découvert que la distance entre les planètes s'accroît en proportion de leur distance au Soleil, mais il n'a pas donné de dimension. Quelle est donc la taille du système solaire, et des astres qui le composent Le système solaire est estimé à dix mille fois le rayon terrestre par Archimède, et il variera de 380 à 1520 selon les scientifiques et les époques. Ce qui veut dire que personne ne sait vraiment. Si Kepler avait souligné l'événement prochain, le transit de Vénus, c'est que connaissant les proportions des orbites, et surtout les vitesses de déplacement. Il est possible alors de mesurer la distance qui nous sépare du Soleil en comparant les observations depuis deux points éloignés sur la Terre. Je vais te faire grâce des mathématiques et surtout de la géométrie qui explique ce calcul, mais je peux t'expliquer facilement sa base. Je suppose qu'un jour d'ennui ou dans un film en 3D, tu as déjà fait l'expérience de voir certains objets de la scène que tu regardes alterner leur position de gauche à droite lorsque tu fermes un œil, puis l'autre. Plus l'objet est prêt, plus la différence de position sera importante. Plus l'objet est loin, plus il restera immobile lorsque tu changes d'œil. C'est aussi le même phénomène qui fait que les poteaux du train défilent vite, mais les montagnes à l'horizon semblent lentes ou immobiles. Et plus impressionnant encore, c'est ce qui fait que tu as l'impression que la lune te suit lorsque tu voyages de nuit. Ce phénomène a un nom. C'est ce que l'on appelle la parallaxe. Maintenant que tu as ce principe physique en tête, Dis-toi que c'est grâce à ça que l'on mesure les distances dans l'espace. Mais si à quelques kilomètres, les objets semblent immobiles lorsqu'on est en mouvement, comment mesurer la distance d'objets aussi lointains que le Soleil, ou même les étoiles En fait, c'est simple. Plus les deux points d'observation sont éloignés, plus la mesure est précise les 10-12 cm qui séparent nos yeux en moyenne ne sont bien évidemment pas suffisants. Pour mesurer l'unité astronomique, il faut séparer les points d'observation de milliers de kilomètres. Actuellement, ce n'est pas un problème particulièrement compliqué à résoudre. Tu peux au choix faire appel à un observatoire au bout du monde avec un simple email ou envoyer un second observateur avec lequel vous vous synchronisez à l'aide d'horloges précises, disponibles presque gratuitement. Mais je te rappelle à quelle époque ces premières observations tentent d'être effectuées. 1631. Je dis bien « tentent, car si Kepler avait prédit avec succès le transit de Mercure en novembre 1631, il n'avait pas déterminé l'orientation de la Terre pour le transit de Vénus en décembre de cette même année. Pas de chance. Au moment du transit, il fait nuit en Europe. Ce qui, je le rappelle, est la définition de l'absence de visibilité du Soleil, ce qui compromet l'observation d'un corps passant devant notre étoile. En tout cas, cela a le mérite de prouver que Kepler et ses tables sont justes. En 1639, huit ans plus tard, un Anglais du nom de Horrocks calcule grâce à ces dernières les prochains transits. Mais ce n'est que près de quatre décennies plus tard que l'idée de l'utiliser pour mesurer la distance Terre-Soleil émerge dans l'esprit d'un certain aller. En effet, en 1677, sur l'île de Sainte-Hélène, la même où sera détenu Napoléon, près de 140 ans plus tard, le jeune Alé observe le transit de Mercure prédit par Orox. Oui, Alé. celui-là même qui a une comète à son nom. Encore un scientifique brillant dont je pourrais te parler longtemps, mais nous allons nous concentrer sur une toute petite partie de sa vie. Malgré le temps passable, Alé arrive à mesurer le temps mis par Mercure pour effectuer son passage devant le Soleil. Je ne sais pas comment tu imagines les transits planétaires, mais il y a quelques détails qu'il faut que je te précise. Pour commencer, on ne parle pas d'éclipse, car la planète ne représente qu'un point plus petit qu'une tâche solaire qui défile devant le soleil durant quelques heures. Ensuite, la trajectoire ne passe pas par le diamètre de notre étoile, il s'agit d'une corde coupant le Soleil en deux parts très inégales. Ce que Hallet intuit alors, c'est que deux astronomes, placés en deux latitudes très différentes, ne verront pas cette trajectoire de transit au même endroit. Comme à l'époque, les photos n'existent pas. Afin de savoir où se situe la ligne, il suffit de mesurer le temps mis par la planète pour traverser le disque solaire. Comme elle se déplace à vitesse constante, plus long est le temps, plus la planète passe proche du centre du Soleil, et inversement. Par de savants calculs, connaissant la distance séparant les astronomes, et la différence d'observation Il sera alors possible de déterminer non seulement la distance qui nous sépare du Soleil, mais aussi grâce à Kepler, les dimensions du système solaire entier. La distance qui sépare Mercure du Soleil est trop petite pour que la mesure puisse être exploitable. En revanche, Vénus permettrait une mesure précise. Seul problème, Vénus ne transite que deux fois par siècle, et ne repassera devant le Soleil qu'en 1761 et 1769, et allez laissé pertinemment qu'il ne sera plus de ce monde à aucune de ces dates. Allez lance alors un appel en 1716, pour que le prochain transfert de Vénus, prévu en 1761, soit observé par tous les astronomes disponibles et volontaires, notamment pour l'observer depuis des points très éloignés. L'Arctique en Amérique du Nord, Golfe du Bengale à l'est de l'Inde, Tropique. Outre les distances, une mesure du temps précise est aussi requise. Elle est garantie qu'avec une précision à 2 secondes près, la distance sera précise à 1 500 près, soit plus ou moins 300 000 km. C'est une seconde lumière. C'est aussi à peu près la distance qui nous sépare de la Lune. Cela peut paraître beaucoup, mais je te rappelle que la lumière du Soleil met 8 minutes à nous atteindre. C'est donc une excellente précision à l'échelle astronomique. La campagne de mesure de 1761 donnera une fourchette de valeur trop large pour être exploitable. Entre 8,3 et 10,6 secondes d'arc. Heureusement, durant le transit suivant, en 1769, la mesure est bien plus fiable. Et la plage de valeur réduite. On est désormais entre 8,43 et 8,8 ce qui définit une distance Terre-Soleil égale à 24 000 fois le rayon de la Terre à l'équateur. Mais nous sommes encore loin de la précision des 1 500e annoncés par Allais. Et ce n'est qu'après de multiples passages et de multiples siècles que cette valeur sera enfin plus proche de la réalité, soit 23 455 rayons équatoriaux. On sait désormais comment les distances du système solaire ont été mesurées. Et cette technique de la parallaxe est encore utilisée aujourd'hui pour la mesure des distances qui nous séparent des étoiles proches. Sauf qu'au lieu de se déplacer sur la Terre, les distances étant trop faibles, les mesures sont faites à différents moments de l'année, exploitant le déplacement de notre planète elle-même autour du Soleil pour plus de précision. Mais avançons dans le temps jusque dans les années 1920, durant lesquelles a eu lieu le grand débat, dont on connaît surtout le débat Chapelet-Curtis, qui eut lieu au musée d'histoire naturelle du Smithsonian, à Washington, lors duquel ces deux scientifiques ont rendu chacun des thèses contradictoires, toutes deux intitulées Échelle de l'univers. Malgré la précision des instruments d'observation qui n'a jamais été aussi fine, il reste dans le ciel des objets flous dont on sait qu'ils ne sont pas liés à un problème de télescope. On les appelle... Nébuleuses. Toi tu sais ce qu'est une nébuleuse. Un nuage de matière gigantesque, provenant de l'explosion d'une ancienne étoile et éclairé par des étoiles naissantes. Sauf que tout ce qui est flou n'est pas forcément une pépinière d'étoiles. À l'époque, on a bien avancé dans la compréhension de notre galaxie la Voie Lactée dont on a mesuré la distance de bien des étoiles. L'objet du grand débat est assez simple à présenter, mais la réponse n'est pas évidente. L'univers observable est-il limité à la seule Voie Lactée Est-ce qu'on peut observer des étoiles qui n'en font pas partie Il y a deux nébuleuses qui font polémique. Deux nébuleuses en forme de spirale, dont une que l'on voit de haut et dont on pourrait parfaitement observer la rotation. D'un côté, Chaplet était d'avis que l'entièreté de l'univers était contenue dans la Voie Lactée. L'un de ses arguments était que si les nébuleuses étaient hors de notre galaxie, les calculs indiquent une distance bien trop grande, de l'ordre de 100 millions d'années-lumière, ce qui est mille fois plus grand que notre galaxie. De plus, Chaplet observa que l'une des galaxies était en mouvement et que si ce mouvement était perceptible à ces échelles de grandeur, cela impliquerait que les éléments se déplacent plus vite que la lumière. Enfin, une Nova, l'apparition d'une étoile brillante et fugace, a déjà surpassé l'éclat de la nébuleuse elle-même, ce qui aurait été impossible s'il s'agissait d'une galaxie. Cela demanderait bien trop d'énergie. A l'inverse, Curtis théorise que ces nébuleuses sont d'autres galaxies, ou d'autres îlots d'univers. De plus, le nombre de novas observées dans ces nébuleuses est bien supérieur au nombre observé dans la Voie lactée. Pourquoi y aurait-il plus de novas dans cette partie du ciel que dans tout le reste Prudent, il concéda que si les observations de Curtis concernant la vitesse de rotation des galaxies étaient justes, il aurait simplement tort. Or, depuis 1919, Edwin Hubble est en poste à l'Observatoire du Mont Wilson en Californie. Observatoire qui dispose du plus grand télescope, construit deux ans plus tôt. Avec ses 2,5 mètres de diamètre, il sera le plus grand du monde jusqu'en 1949. Pour vérifier la véracité de l'une ou l'autre des théories, il va utiliser un type particulier d'étoiles, les céphéides. Elles ont comme première particularité d'émettre une lumière qui pulse sur une période allant d'un à 100 jours. Mais la seconde particularité est que leur luminosité est directement proportionnelle à leur période. Une étoile qui a une période de 3 jours aura toujours la même luminosité et sera d'ailleurs moins lumineuse qu'une étoile avec une période de 10 jours. Ce rapport de proportion est tellement net que de la période, il est facile de déterminer la luminosité de l'étoile. Or, la lumière étant dispersée dans toutes les directions, plus l'étoile est loin, plus la lumière qui nous parvient est ténue. Car seule une faible proportion de la lumière émise touche la Terre, ou en l'occurrence le télescope. Puisque l'on connaît la luminosité nominale des céphéides, il est alors possible de déduire la distance en fonction de sa luminosité apparente. Elles sont en un sens les balises de notre univers. Et c'est comme cela que Hubble démontra que ce que nous connaissons désormais comme la galaxie d'Andromède et la galaxie du Moulinet sont bien des sœurs de notre voie lactée, et que l'univers est donc bien plus grand que nous pouvions l'imaginer. Hubble observa bien d'autres galaxies, et les classa en grandes familles, les galaxies elliptiques, en spirale, barrée ou non, et lenticulaire. La Voie Lactée est une galaxie spirale, par exemple, comme les trois quarts des galaxies observées. Mais les observations de Hubble sont allées encore plus loin. Ils mesurent la distance de 24 galaxies et leur vitesse d'éloignement par rapport à nous. Pour comprendre comment on mesure la vitesse d'éloignement, Imagine le passage d'une sirène de police ou de pompiers. Elle semble plus aiguë quand il se rapproche, et plus grave quand il s'éloigne. La lumière réagit pareil. On peut donc déterminer la vitesse d'éloignement, selon à quel point la lumière part dans les basses fréquences, ce qui est en lumière visible le rouge, ou l'infrarouge. Étonnamment, en mesurant ces 24 galaxies, il s'aperçut que systématiquement, plus les galaxies étaient éloignées, plus elles partaient dans les basses fréquences. C'est le fameux redshift que j'avais déjà évoqué lors de notre dernier voyage. Mais contre toute attente, il n'y vit ici qu'une simple corrélation. Il en tira tout de même une constante la constante double, et laissa le soin aux autres d'y trouver une explication. Ce n'est que quelques années plus tard que cette simple curiosité fut reconnue comme un nouveau clou dans le cercueil de l'ego de l'humain. En plus d'être gigantesque, plus grand que nous pouvions nous le représenter, l'univers est en plus en expansion constante, Et s'il est en expansion, et que l'on rembobine le fil de l'histoire, cela implique que l'univers tenait en un point. Mais tu sais déjà tout ça. Je t'ai déjà parlé du Big Bang. Voici qui conclut la grande frise historique de la place de l'humanité dans l'univers. Nous sommes passés du centre du monde à n'être qu'une des planètes, tournant autour de l'une des étoiles, de l'une des galaxies, d'un univers qui grandit toujours, et de plus en plus. Si l'astronomie nous a appris une chose, c'est que notre système solaire n'est même pas un grain de poussière à l'échelle du cosmos. Alors que dire de notre Terre, ou de nous humains Si ça peut te paraître déprimant, en tout cas la première fois que tu l'entends, Sache que pour moi, cela veut dire que nous sommes libres. Pas de destin, pas de but à atteindre ou d'objectif à accomplir. Rien qui nous rende spéciaux. On peut donc profiter librement de notre brève existence, la vivre comme nous l'entendons et choisir nos buts. Nous pouvons chercher à savoir comment l'univers fonctionne pour mieux en admirer la beauté. Comme on aime à observer le mécanisme harmonieux et précis d'une horloge. Et ce sera d'ailleurs la dernière partie de notre aventure. Comment sommes-nous passés de prédire les mouvements des astres à en comprendre la cause Comment l'humanité est arrivée à démonter l'horloge